1: Bienvenidos a
0: todos a un episodio más de Negra como yo. Uh, 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 uh. Y hoy, Salud. mira mi amor, vamos a brindar... Salud. Porque hoy, mira bebe, porque si no... Uh, uh, este, hoy estamos celebrando, bueno, Jeksi con una cervecita, yo con un gin tonic. Estamos celebrando el episodio final de la primera temporada de Negra como yo. Episodio 40, chamo. O sea, Carmen, tú te imaginaste... Puedes hablar desde por allá. ¿Tú te imaginaste que íbamos a llegar a 40 episodios cuando? ¡No! <ríe> y dentro de toda la gente maravillosa que he conocido en negra como yo, tengo a este caramelito tropical aquí, Jax y <ríe> Y yo no pude tener mejor invitado para finalizar esta primera temporada que tú. Bebé.
1: ¡Qué honor, bebé!
0: <risa> Así que hoy vamos a conocer la historia detrás de Jexi Rizada. Jexi, este. Yo me conozco, tú, tú, conozco bastante porque además ya somos amiguitas. ¡Eh! Y al ser amiguitas, no. este, pues nos conocemos muy bien. Hemos sí. tenido la oportunidad de trabajar juntas, hacer un montón de colaboraciones. Pero hoy vamos a conocer. ¿Quién está detrás de esa cuenta de Instagram y ese canal de YouTube y de generar contenido? Vamos a conocer de dónde viene Jexy, su infancia y todo eso. Bueno, para eso, celebrar el, el último episodio de esta primera temporada que ha sido maravillosa. Bueno, Jexi, entonces cuéntame cómo... Vamos a empezar por, por conocer de ti cómo fue tu infancia, dónde creciste y todo eso.
1: Bueno... Eh, yo soy de un hermoso pueblo llamado Chichiriviche de la Costa, ubicado uh -huh. en el estado Vargas, Venezuela. Yo no sé si tú lo conoces, y No, eh, no llegué a ir. Pero eh, sé de dónde queda, sí. Y el de La Guaira, yo soy Exacto. el de la Guaira, orgullosamente. Eh, y que bellísimo, aparte. Espectacular. La sucursal del cielo, de verdad que le sí. Dice. Sí, así le decimos. Pero. Eh, como quedaba tan retirado De la ciudad, mm. mi familia Se mudó a otro lugar que se llama La Esperanza, que eso queda por Carayaca okay. Ahí o sea, estábamos más cerca Para los trabajos Para ir a estudiar, para la universidad Etcétera, pero yo siempre Iba para allá, Carnaval, Semana Santa Todas las festividades claro. me las pasaba En el pueblo, porque es el pueblo De mi familia, entonces ahí estábamos Todos, porque allá wow. todos son familia Todos se conocen, todos Ahí. Pueblo pequeño eh, Sí, mejor no te determino la frase Pero, pero es así claro. eh, Pero es espectacular Y tengo que decir que lo extraño Muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo sí. De
0: verdad A mí me pasa con Chirimena también porque Sabes, esa esa rutina De saber que ya ibas para Semana Santa Que te ibas a encontrar con los amigos que solamente ves en esa época Exacto este Y el que... La
1: costa claro, estás en río. cholas
0: todo el día, o sea, es como un pequeño verano para la gente que no ha vivido, o sea, que, que, que vive con estaciones, es como tener un verano cada tres meses, porque Exacto. es Semana Santa,
1: fue carnaval, fue vacaciones, entonces estás... Un fin de semana, lo que sea, nos vamos para no, allá, vamos para estamos allá. tranquilamente y la pasamos sí. divinamente también.
0: Exacto. Entonces yo quería hablar de la época de tu adolescencia, porque si es verdad que la adolescencia es como muy dura, porque es como esa época donde uno se está encontrando con uno misma, uh -huh. donde uno tiene como todos estos conflictos con el cuerpo,
1: con cómo somos. ¿Cómo lo viviste tú? Lo viví bastante duro, uh -huh. porque recibí muchísimas críticas, porque de toda mi familia, mis primas, yo era como que la más clarita, eh, porque todas son más oscuras, más de piel negra eh, todas tienen el cabello más así, más afro, bueno yo también, pero no tan afro entonces sí lo viví un poco mal eh, aparte de eso porque era la más delgada, la que no tenía pecho, la que no tenía nalgas sí. en comparación con ella y todo el tiempo eh, las critican era eh, que te pareces un cohetón eh, claro. los dientes que tienes, lo tienes eh, como dientes de tenedor Eres bembona, eres frentona, eres esto, eh, no te pongas traje de baño en la playa porque es que tú no tienes culo para estar mostrando. Es Entonces crecí con todo eso que me generó una serie de inseguridades que hasta el sol de hoy estoy tratando como... Claro, de ir como todos. Librándome de ellas. Sí. Pero sí fue bastante complicado mi infancia. Más que no. todo por esto que te estoy diciendo, sí. por los dientes por la boca que si por la frente que si por esto por lo otro
0: sí, lo que pasa es que también en Venezuela tenemos como esta facilidad o esta comodidad de querer hablar de todo el mundo como, uh -huh. ¿sabes? o sea, estamos acostumbrados a referirnos al cuerpo de los demás como si fuese nuestro ay, pero porque eres así? ay, pero porque eres así? Y es como, ¿coño? o sea Así, este es el cuerpo que tengo, ¿sabes?
1: Tal cual, pero no lo ven así O sea, si sí, tú no tienes las tetas grandes, el culo grande Si tú no tienes una cinturita así, una cara perfecta Entonces los comentarios te afectan mucho
0: Sí, ¿no? Y, y sabes qué pasa también Que cuando, bueno, yo lo aprendí cuando me vine para acá Cuando nos vinimos, cuando me vine para España Entendí que que, te, que estén todo el tiempo Hablando de tu cuerpo, diciendo cómo te ves y tal Es una forma de violencia, señores Y yo sé que ustedes dirán Ay, pero qué exagerada pero ven que es muy exagerado porque viven en esa burbuja, ¿sabes? Exacto. de referirse a todo el mundo pero cuando sales de ahí, sales de esa burbuja y tienes que relacionarte con otras personas y estás todo el tiempo hablando de cómo se ve si está gorda, si está flaca, si es bonita, si es fea es una forma de violencia estás violentando la, el físico de otro y eso está mal, así que es muy importante que lo aprendamos, entonces luego te fuiste de, de esta adolescencia tan dura decidiste estudiar comunicación social ¿no? sí, bueno.
1: Eso fue un reto Porque mi mamá quería que yo estudiara eh, Para ser militar, para ah, ser oficial okay. Porque to casi toda mi familia Está ahí, ella okay. trabaja en el hospital naval Entonces ella quería que yo siguiera Esa onda, pero a mí no me gusta Nada que tenga que ver con eso en realidad okay. Y yo le dije que quería estudiar Comunicación social, y ella me dice ¿Pero por qué tú quieres estudiar eso? ¿Pero ¿Por qué tú no estudias esto? Que yo quiero estudiar comunicación social Bueno, vale, entonces comencé El primer trimestre tuve que eh, congelarlo Porque por donde yo vivo Ese mismo año se cayó la carretera Entonces Con yo no estaba acostumbrada miedo. a ir para Caracas todos los días Yo vivía eh, Como yo le digo, en Narnia Como <risa> en el otro lado Entonces yo tenía que levantarme a las 4 De la mañana para estar a la universidad A las 7, yeah. tres autobuses O sea, eso fue un poco traumático para mí Y tuve que cancelarlo En eso que lo cancelo, mis uh -huh. primos Y mis tías y todos me dicen pero, ¿por qué tú no dejas la carrera? Porque tú estás estudiando para ser chismoso Y no sé qué más, que deja eso eh, estudia otra cosa Mira que...
0: Bueno. Una vez más la familia que se meten lo que no le importa Y mi mamá, no,
1: continúa Porque ya había cambiado el chip Y me dijo, si tú crees eh, ser periodista Continúa, continúa y continúa claro. Y bueno, y continué Me calé mis cinco años de la universidad wow. Subiendo todos los días para Caracas Desde Narnia hasta Caracas Porque
0: eso sí les tiene Yexi mi amor Puntual O sea, ella y el señor Tiempo sí.
1: No ¿Cómo? me gusta la puntualidad.
0: Entonces ella tenía que estar tempranito en su universidad Y se si tenía que salir a las 1 de la mañana Ella salía Tenía
1: que salir porque de verdad Como no había carretera, mi amor Era peor, entonces había que levantarse muy temprano Para claro. poder coger el autobús para ir para Caracas Y después el otro autobús para subir a la universidad Y era bastante complicado claro. Todo eso eh, Fue difícil Pero fue una etapa Chama, pero tremenda. o
0: sea, a mí me parece increíble porque, o sea, eso demuestra que tienes demasiada determinación, ¿sabes? Y eso es un valor personal que no muchas personas tienen. O sea, si te pones a pensar, la, la, es más común que conozca gente que renuncia. Exacto. O sea, tú tenías todas las fichas para decir, váyanse a la mierda, yo no quiero seguir parándome a las 4 de la mañana. Es que, o sea, aquí en España hay sitios donde si tienes que trasladarte 45 minutos a un lugar... Ya queda
1: muy lejos. Ya queda
0: muy lejos. O sea, imagínate, pasa cuatro horas para llegar y además para estudiar.
1: Exacto. Que no te están
0: dando nada, ¿no? Que tú más bien eres la que estás pagando para recibir educación. O sea, que la determinación que tienes es de verdad...
1: Yo dejé, Hay que o sea, Yo dije, tengo que terminarlo porque también mi mamá, todo el tiempo, tienes que estudiar, tienes claro. que estudiar, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Yo, me bueno, la carrera me gusta. También fue un reto eh, estudiar periodismo porque yo soy muy tímida. Bueno, ahorita eso lo estamos dejando un poquito al lado. Eh, pero, o sea, estudiar comunicación social, estar frente a una cámara, hacer exposiciones, eso fue un verdadero reto para mí, pero creo que lo hice bastante bien. Eh, me gradué. Eh,
0: bastante bien pero tú te estás dando cuenta que toda tu vida te está llevando a eso, con todo y lo tímida que eres ahora te dedicas a las redes sociales marica, o sea ¿qué le vamos a hacer <risa> o sea, es brutal es brutal Este y bueno, una vez más, demuestra lo determinada que eres, que independientemente de todas, que la timidez no importa, vámonos este, ok, entonces llegas a la universidad te gradúas y te, y te decides venir a España ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue para ti cambiar totalmente de, de, de rutina, de continente, del fue, invierno?
1: Fue extremadamente duro, Ajá. muy duro, porque casualmente yo llegué aquí en febrero donde sí, el frío claro. es más arrecho Sí, sí, sí Yo me traje una chaquetita La que utilizamos en Caracas esto es, <risa> palabra, todo el año, todo el año <risa> Y cuando yo me bajo del avión que, o sea, que yo veo que todo el mundo se empieza a colocar a brillo Pero ¿por qué la gente anda así? Claro, ya entendí <risa> Y bien. llegaste a Madrid Llegué a Madrid Ahí me estaba esperando mi novio Y él se tuvo que quitar la chaqueta, la bufanda, los guantes, todo Porque yo estaba así yo claro, claro. Después fuimos a Zaragoza, que el frío es más arrecho todavía, por el cierto, eh, y fue bastante complicado, eh, las manos se me empezaron a hinchar, los dedos también... Eh, fue horrible, horrible Ajá. Aparte que yo no sé O sea, fue como que me metí en mi propia burbuja Que yo tenía miedo de salir claro. De enfrentarme al mundo Yo yo prefería que estar en mi casa Porque yo decía que yo en la calle Yo no iba a hacer nada Porque claro, vengo de Venezuela De una familia tan grande sí. De trabajar y estudiar Todos los días a estar aquí Que no trabajaba, no estudiaba En mi casa, o sea, estaba ahí yo solita Y de verdad que, mí Bastantes crisis Que yo decía Yo me quiero ir Yo me quiero ir Por claro. a mi casa yo, yo no hago nada me quiero, ir, claro. me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Pero ya después La cosa fue cambiando Empecé a conocer Más personas Y ya ahora estoy claro. que Es duro bastante principio
0: bien. Porque además es eso Cambias de continente Cambias de familia Cambias de rutina Cambias de sitio geográfico O sea, es todo mal
1: Total
0: entonces, ahora vamos a hablar de algo que es muy interesante para las chicas que estamos en el mundo rizado, que fue tu transición capilar, porque tú no tenías el pelo así tan espectacular, no, mi amor.
1: Yo lo tenía liso.
0: <risa> Exacto. Como todas las negras latinas que pasamos por un momento por querernos alisar el cabello, ojo, no tenemos nada en contra de las personas que se alisan, para nada, pero sí entendemos que es un sacrificio muy fuerte. Sí. Yo creo que es mucho más de lo que implica cuidarnos el cabello. Entonces. ¿En qué momento decides hacer tu transición capilar?
1: Yo me enteré de esto en el 2016, okay. a finales. Que fui a Bilbao, conocí a una amiga venezolana con uh -huh. el cabello rizado. Y yo cuando la vi, yo dije, pero qué bello ese pelo, porque toda la vida me ha gustado ese pelo. Y yo digo, pero porque yo no tengo el pelo así, uh -huh. y yo lo tengo malo. Uh -huh. eh, y ella apenas me vio que mi pelo liso, estaba así, todo explotadito, Sí, queda así como unas
0: patitas claro, de bucaracha porque, para... Allá hace
1: frío Entonces claro, ella me verdad. dice, pero ¿por qué tú no te dejas de alisar? Y yo le dije, pero ¿por qué yo voy a hacer eso? Si mi pelo es malo, el mío no es como el tuyo Borracha El mío no <risa> es como el tuyo Y ella me dice que sí lo es eh, Tú sabes la transición capilar Y yo, no, ¿qué que es me estás eso, diciendo? Claro. ¿no? Me empezó a mostrar fotos porque ya había pasado por lo mismo y yo sí me quedé bastante sorprendida Cuando regreso a Zaragoza, empiezo a buscar mucha información sobre eso Y yo dije, joder, yo tengo que hacer esto, pero claro. tenía miedo Porque yo dije, ajá, como yo me voy a ver con el cabello claro. rizado, que mi pelo no es así, mi pelo es malo Los productos, la cosa, yo no tengo plata, no tengo... Y dije, sabes que no, yo no lo voy a hacer todavía, pero si sí hice un intento de hacerme rizos uh -huh. con la plancha y un lápiz para saber cómo me quedaba el cabello, ah, ¿en, serio? en un casting que tuve, entonces yo dije, bueno, vamos a cambiar un poquito. Fue un desastre, el pelo se, se me quemó bastante, pero hice mi intento para saber cómo yo me iba a ver y me gustó y yo dije, en cualquier momento voy a comenzar la transición. Pero okay. es, es, eso me llevó a mí un año y medio. Wow. Lo tomé en la decisión en el, el 26 de abril del, del 2018. 2018. Del 2018. ¿18? Sí, en el 2018. El pensé, 21, perdón. Pensé era. que había sido en 2017. No, no. En o sea, tú te enteraste en
0: 2016, pasaste un año pensándotelo.
1: Y alisando y quemando el pelo. Ajá, y
0: dándole plancha ese pelo. Y luego en 2018 dijiste, ya, me cansé, vámonos sí. para allá.
1: Vamos a hacerlo, ya estaba trabajando, porque yo también dije, cuando yo vaya a comenzar la transición, yo quiero mi trabajo para yo no pedirle plata a nadie. Y yo, si yo quiero comprarme de esto, me lo compro y ya está. Ok. Ya yo, yo tenía un trabajo y... Un buen día me levanté y dije, hasta hoy llegué, ya yo tenía cuatro meses de haberme alisado el cabello, ya voy, bueno,
0: fino. Vamos. Me
1: fui a comprar mis productos. ¿Y cómo te
0: alisabas el pelo aquí? ¿Con queratina? ¿Con qué?
1: Con cirugía capilar que me la traían de Venezuela. Chama. Porque o sea, aquí no la vendían, yo había ido ya a una peluquería cuando yo llegué Porque mi pelo de verdad que se puso complicado con los cambios de clima Y yo fui a una peluquería y uh, me estaban mira. cobrando bastante plata Y yo dije, um, yo no tengo plata para eso Y empecé a movilizar las cosas en Venezuela, como somos okay, todos claro. Y le dije a mi No mamá, siempre tengo un amigo que va, pero que viene Y hablé con mi mamá y le dije, viene un amigo tal día, mándame la cirugía que quedó en mi casa me la mandó, yo no sabía cómo colocar eso Y yo empezaba a planchar y a planchar Y en mi casa, Ay. horrible Con la ventana cerrada, o sea, era horrible
0: Claro Ya
1: después una amiga vino Y me trajo un pote grande de un kilo Que eso dura un montón okay. Y ella me lo planchaba, me lo alisaba Y tal, no sé qué más que el otro Pero ya, sí, en el 2018 dije Ya yo no quiero más alisado, ya yo no quiero más esto Porque si voy a estar todo el tiempo tra Mándame, mándame, mándame Ajá, pero la razón
0: fue esa, la razón fue todo el proceso que tenías que tener para alisarte sí, el pelo Sí,
1: ya me había cansado O sea, no fue cansado. algo que tú dijiste
0: Quiero saber de dónde vengo, ni quiero saber cómo es mi pelo, ni mis raíces Ya
1: me había cansado de alisarme el cabello y yo dije, ya yo quiero otro cambio, y ya yo no quiero estar así Y vamos a, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo queda esto
0: Y ahí fue donde el amor Y miren esta espectacularidad que Deberíamos de poner una foto delante. ¿Debería? Deberíamos poner una foto delante. Carmen, hasta tu no. Yo creo que es que es un paso muy fuerte, chama. Porque es como que tengas el marco de la cara y te lo cambias. ¿Sabes? Como las muñequitas que le cambias la peluca. te ¿Pelamente? cambias y cambias completamente. este ¿Cómo te sentías tú esos primeros días de transición? Me sentía.
1: Fatal, porque yo no estaba acostumbrada a salir con el pelo alborotado. Y a pesar de que yo no lo tenía así tan explotado ni nada, ajá. eran unas onditas que yo me hacía con trenzas. Me sentía muy, muy extraña porque yo ya venía de estar con un prototipo con el cabello por aquí, la pollina y ya está. Exacto. Y me tocó salir un día y yo dije, ajá, y ahora cómo salgo, yo me siento fea, me siento Y lo que hice fue colocarme un turbante, un turbante para verme más segura. Cuando llego al lugar que esas personas me ven, empiezan a decirme, oye, pero ¿y a ti qué te pasó? Me dijeron hasta el nombre de, de una canción, que ahorita no me acuerdo el nombre. Okay. Y yo decía, pero porque ustedes a mí me dicen así, la chica Yeye. Ye. Es una chica Yeye. Ye? Bueno, esa canción yo, pero porque ustedes me dicen así, no, porque, o sea, por el cabello y tal, no sé qué más que lo te ya bueno. Y ya después fue como que familiarizándome un poco más, poco a poco, poco a poco, hasta con un gran día, como a los tres meses. Salgo de mi casa con el pelo ondulado, con el calor de verano, cuando llego a mi ajá. trabajo, el pelo se me explotó, así una cosa <risa> horrible, y ahí fue donde yo dije, ajá, vamos a ver, voy a continuar con esto que es tan complicado, claro o lo voy a abandonar. Me puse a pensar, pero me acordé de una técnica de definición que había visto en Instagram, uh -huh. con unos pitillos, una cosa, y yo, bueno, okay. vamos a probar con esto para ver. Okay. Me gustó. Y con eso continuamos, pero cada vez que estábamos en invierno era horrible, porque yo no sabía cómo peinarme, claro. había que reinventarse con los peinados, a mí no me gustaba hacerme recogidos por esto mismo de la inseguridad que yo tenía en Venezuela, y bueno, me tocó hacerme recogido, y yo así como que, uh, pero ¿por qué? ¿Quién me mandó a mí hacer la transición? Claro. Pero yo lo quería, y así fui probando con peinados, turbantes y tal, hasta que ya este año la terminé.
0: Mira, algo que se me olvidó preguntarte, al principio es tu parte de modelo. Porque, viste, o sea, ella es vergonzosa, ya le da pena a todo, pero estudió comunicación social y fue modelo.
1: Me metí en una agencia por esto mismo, por las inseguridades. Porque uh. como me decían que tú no puedes hacer esto porque tú estás muy flaca, que tú esto. Y también tengo una tía uh -huh. que, como uh -huh. yo era tan delgada, estaba. Tú puedes ser modelo, tú puedes ser modelo, tú, ah, tú bueno. puedes ser esto. Pero claro, con mis dientes separados, todos choreticos. Como yo decía que yo era fea, porque eso es lo que me decía Yo decía, no, 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 no no Pero un gran día también dije, ¿sabes que Yo me voy a inscribir para ver qué tal Vamos a ver qué pasa. Yo creo que tú,
0: en vez de ponerte Jexy risas, Jexy determinada Vamos a ver qué era?
1: pasa Y ahí estuve en una agencia Que me enseñaron muchísimas cosas A caminar, a tener un poquito más de seguridad En mí, a maquillarme Que eso sí no me quedó para nada Eso sí no me quedó eh, pero me lo disfruté bastante, me encantaba, me encantaba, me enc O sea, lo que más me gustaba era los desfiles, las fotos no tanto Ok Los desfiles sí, porque, concha, es una cosa que tú tienes un foco en el frente O sea, las personas a los lados, que tú ves que todo el mundo te está viendo La adrenalina, la cosa, eso es lo que más me gusta Las fotos no, porque tuve una mala experiencia con, con un maquillador Ok que empezó a burlarse de mí cuando otro me estaba maquillando. Que tú eres muy fea, que porque tú le estás maquillando a ella, que ponen las cejas. ¿Te dijo encima, eso? Encima, eso fue horrible. ¿Pero qué? Y las fotos quedaron patéticas porque, claro, yo no estaba acostumbrada a colocarme pestañas postizas, me claro. pusieron unas pestañas así larguísima Las cejas yo tampoco estaba acostumbrada a pintármelas y me las pintaron. Y cuando yo me paro. Con el fotógrafo él me decía, pero haz esto, y yo estaba así toda rígida, claro. porque yo lo que tenía en mi cabeza era, yo me quiero ir de aquí, claro. este hijo de su, mm. o sea, mm. me estaba criticando y tal, no sé qué más, y ya cuando salí, me quité las pestañas, las tiré por ahí, y me fui, y eso fue lo más traumático, y no me gusta hacerme foto delante de las claro. personas, yo me hago mi foto sola en mi casa, que yo estoy solita ahí, pero con otras personas no, porque todavía tengo eso, y... No me no, gusta pero
0: yo creo que es algo que se te va a ir
1: Bueno, poco a poco claro, Pero sí. los desfiles sí me gustan claro, eso, que sí, los eso, eso sí, eso sí me encanta ¿Y quieres seguir
0: con tu carrera como modelo? ¿Te gustaría?
1: Eh, me Ahora. gustaría cuando yo llegué a España Averigüe Pero mandé fotos para agencias y tal Quizás no eran las mejores fotos, porque yo ahorita la veo y para que yo vende esa foto Con razón nunca me con llamaron. Razón, nunca. Y uno dice que es problema de la agencia, pero no. Eh, me gustaría, pero no sé, ahorita lo tengo así como en un segundo plano.
0: Claro, porque le estás dedicando a tu superproyecto
1: proyecto.
0: Sí. Jacy Rizada. Ajá, o sea, yo quiero saber de dónde nace esto, pero la, la primerita idea de, hmm, creo que me voy a hacer un Instagram para hablar de esto.
1: Mira, cuando comencé mi transición. Ah, ok. O ¿Cuándo? sea, ¿por qué? Claro, porque como yo veía que habían personas contando su proceso de transición de otros países y de Venezuela uh -huh. no, sí. yo dije, mira, puede ser que yo lo haga, pero claro, como yo no estaba tan segura de continuar, dije... Ahorita yo no me voy a tomarme fotos, yo no voy a hacer nada, vamos a hacerlo más adelante. Porque okay. si sí, tuve mi Instagram en el 2018, hay poquitas cosas así como que hay: una cosa aquí, después al mes y tal. Estaba ahí como que llevando la cosa. Pero el año pasado, sí, hablando con una amiga que me cayó del cielo, de la universidad también. Okay. A mí me estaban pasando un montón de cosas aquí. Y ella empezó a preguntarme cosas sobre el cabello, porque ella también estaba en transición Y ah, yo le empecé a contar y ella me dice, ¿y por qué tú no haces un Instagram y un canal de YouTube? ¿Para que cuentes todo esto? Y yo, yo lo tengo pensado, pero me da miedo pararme en una cámara, estar hablando, estar, o sea, no y ella me dice, pero sí, hazlo, 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 que yo te voy a ayudar Y empezamos a ir a buscar nombres, nombres ah. súper locos uno de ¿Qué nombre ellos? Es, ¿Te acuerdas alguno? Sí, me acuerdo, de, obviamente que me acuerdo Porque ese es que Le queríamos colocar arepa rizada Imagínate tú Coño. <risa> Más criollo imposible. imposible Y ya teníamos el lobo, una arepa El cabello iba a ser así como unas carnitas Así que salían por un lado La boca así bien pintada Una cosita Pero al final dije, mmm, eso, eso no Mejor voy a dejarle mi nombre con rizada Y ya está, y okay. ya comencé también en ese mismo momento que fue en abril del año pasado Cuando le cambié el nombre a mi Instagram creé el canal de YouTube Subí mi primer video que es patético y ahorita lo veo horrible <risa> eh, típico Sí, típico Pero bueno, ahí hemos ido poco a poco Ahorita desde que me encontré con esta señora y con otras dos Lolita y Roxy Lolita y Roxy que tenemos que nombrar como ¿sí? que más enfocada a esto Y ahí vamos paso a paso.
0: Exacto, porque otra cosa que está en la sala de Jexi es que ella y yo nos hicimos muy amigas, bueno, a través de haciendo colaboraciones con otras influencers, otras mmm, inspiradoras de Instagram, este, nos hicimos muy amigas de Lolita y Roxy, que le queremos mandar un ma beso enorme porque las amamos. Saludos, sal amores. Ay, sí, saludos por Roxy, y Loli, pero bebe, mami, ¿por
1: <risa> Es que yo me echo un trago.
0: <risa> este, este, y entonces armamos... El colectivo es ciencia rizada, que luego uh -huh. irán sabiendo mucho más de ella, Exacto. de eso. Pero bueno, básicamente estamos hablando todos los días. Eso es contándonos cosas, haciendo colaboraciones, pensando qué estrategias podemos tener para nuestro Instagram. Y yo creo que esto es algo que les recomiendo a todo el mundo. O sea, si ustedes quieren crecer en las redes sociales, tienen que unirse con gente que haga cosas similares o que estén en la misma sintonía, porque eso nos ayuda muchísimo a crecer. Total. Okay. Toda, claro, si están cuatro personas Cuatro mentes piensan mejor que una Entonces todas venimos con ideas Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro Y hemos crecido, pero yo creo que tu año de despegar Importante fue el 2019 Sí, este año a fue, del
1: 2019. Este año es
0: como para, sí, es verdad Como que es verdad lo que estoy haciendo Y vamos a dedicar
1: Me gusta la cosa, vamos Ajá. a darle Porque empecé también a ver más receptividad de las personas A mí, a mí me gusta sí, esto, que tú, por esto La Chicas gente que, que te sigue aquí
0: increíble La gente que sigue allí, porque Jexy también es demasiado parente, Se responde tal Y eso es super... Ando jodiendo
1: todo el tiempo también con ellos Porque Exacto. trato de llevar la transición O sea, para que sea un poquito más llevadera Porque como ya es más difícil Ajá. Entonces las chicas a mí me escriben Pero estoy pasando por esto Que a mí no me gusta esto Que... Eh, a mi hermano no le gusta mi cabello, a mi novio tampoco, a mi pareja... O sea, X, yo, a ver, relájate, si a ti te gusta tu cabello natural, llévalo, disfrútatelo cuando esté fea, porque cuando estamos en transición... Todos tenemos un momento. Eh, ahí ese pelo está que no sabemos cómo peinarlo muchas veces, yo le digo, mira, maquillate, arréglate y sale a la calle y no te pares por eso y continúa. Entonces trato de llevarlo por esa parte un poco claro. tranquila. Más y más cercana hasta súper
0: bien ¿qué es lo que más te gusta de, de hacer este contenido para las redes sociales?
1: estar en contacto directo con las personas que me escriben es o sea, creo que es lo más bonito porque conoces personas muy buenas y también muy malas pero casi siempre todas las de mi Instagram son sí, un amor sí, sí, sí. y se sienten identificadas conmigo también conocerlas a ellas repito nuevamente eso es <risa> lo mejor de, de esto de Instagram.
0: ¿Y dónde te o sea, te te proyectas? Ves, o sea, quieres monetizar, quieres ¿Sacarle provecho? ¿Quieres hacer colaboraciones con marcas? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas hasta ahora? Claro,
1: como todos creo, que cuando comenzamos con esto, lo comenzamos así, dando nuestra experiencia. Pero a medida que vamos creciendo, obviamente que sí queremos hacer colaboraciones con marcas, con otras personas, con otras influencers que sí están más arriba. Y a mí sí me gustaría y sí me veo haciendo todas esas cosas a corto y largo plazo. Me encanta.
0: Bueno, yo para finalizar te tengo unas preguntitas. ¡Ay! Vale, la primera ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en la vida?
1: Ser constante e ir por mis sueños
0: Ok, muy bien ¿Algo de lo que estés orgullosa en los últimos años? Ay,
1: <risa> de haber presentado mi tesis de grado Es algo que me llena de orgullo totalmente porque a ti ya te lo he comentado uh -huh. La hice sobre la Fundación Operación Sonrisa Venezuela y fue a... Un proyecto que me cambió la vida totalmente Porque yo no estaba acostumbrada a ver tantos niños juntos Con labio y paladar hendido Entonces me tocó estar en la... Ay, sí, la verdad que entraste con una cirugía, sí, ¿no? Sí, me, me tocó estar en la fundación cuando estaban haciendo la jornada de preselección, me tocó estar en el hospital cuando estaban haciendo las cirugías, al quirófano, a todo, entrevistar a las personas, a los directores de la Fundación Operación Sonrisa Venezuela y después presentarlo en la universidad como un proyecto Organizacional, porque hice una, una revista organizacional sobre ellos okay. Fue lo máximo Y yo hasta el sol de hoy no me puedo creer Que mi proyecto de grado fue sobre eso Y que terminé mi universidad de ahora Que no, <tose> no me puedo creer <tose> ¡Bravo! No me puedo creer eso Y todo el tiempo, cada vez que me por un, o sea por algo que hice Siempre digo mi tesis porque... Chávez que las
0: tesis son peluas. Fue
1: lo máximo, lo máximo, lo máximo. Sí.
0: Y, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser afro afrovenezolana?
1: Lo peor, eh, porque en Venezuela, cuando tienes este color de piel, pero, pero llevas tu cabello natural y no lo llevas liso, como te impone la sociedad, uh -huh. eh, no encajas tan bien en el prototipo porque Ajá. tienes que obligatoriamente llevarlo liso, como las mises, porque Ajá. es el prototipo que te enseñan para pues, poder obtener un buen trabajo, para si quieres ser animadora, si quieres hacer cualquier Ajá. cosa, a ah, juro tienes que tener el cabello así, porque si lo tienes así, o como el mío, Ajá. es un poco más difícil. Sí. Creo que eso es lo peor de ser afro-venezolano. Y lo mejor es que somos, bueno, amigueros, somos demasiado cariñosos, eh, tenemos una piel espectacular es aquí. Verdad, eso es verdad. Narcisismo. A <risa> nivel tenemos, físico, exactamente. Físico, totalmente. Eh, somos muy diferentes y creo que eso es lo mejor. Sí.
0: Bueno, Jessy, yo creo que estamos, no sé, ¿cómo te
1: sentiste? Al principio un poco nerviosa, <risa> pero ya después la cosa fue fluyendo bastante bien y me gustó estar en tu podcast yeah. con una productora como
0: Carmen <risa> Carmen es productora directora guionista vestuarista maquilladora ella hace de todo. todo me encanta ahí está la manito de Carmen <risa> no pero este yo de verdad quiero agradecerte por estar
1: aquí Gracias de a verdad ti, mi amor. por venir
0: a Barcelona por visitarme sí. Este... porque ahora es
1: que nos estamos viendo en persona ajá eso
0: es muy importante o sea nosotros nos conocíamos por Instagram o sea yo me sentí como cuando te encuentras con el primer yes. noviecito de high five de, <risa> del chat de Cantv de, de terra.com <risa> porque o sea es demasiado emocionante ver que, que claro Pero claro, también que de verdad
1: aunque no se dejó hacer la sorpresa que le tenía Me quería hacer
0: una sorpresa, o sea, coordinó con Carmen y con mi hermano para llegar, pero yo salí corriendo y me fui a buscarla y bueno, quedó todo un desastre, pero está bien. Pero nos okay, vimos y no nos importa. conocemos. Este, y yo quiero tomarme el atrevimiento, perdóname, de en tu episodio. Agradecer a los más de 40 invitados, porque ya he grabado con más de 40 invitados de toda esta primera temporada. Este y yo no me puedo sentir más honrada de verdad de haber conocido a toda esta gente, de haber poder de conocer sus historias, de que me enseñen tanto y me eduquen tanto con respecto a sus países, o sea, hemos tenido invitados de Honduras, uh -huh. de Argentina, de Uruguay, de México, de Colombia, de, de Estados Berú Unidos, también. de Perú, ¿de, qué otro invitado? de España, o sea, he conocido gente eh, por... ...negros por todo el mundo... ...y eso a mí me llena de verdad de demasiado orgullo... ...y me da gasolina para seguir haciendo lo que hago... ...que yo... ...y, y tú me podrás entender demasiado en sí, esto... ...porque generar contenido es muy difícil... O sea, todo el mundo piensa que uno se para en una cámara a hablar Y hay muchas cosas que ustedes no están viendo aquí Yo tengo un ventilador aquí montado Un montón de botellas de agua aquí abajo Servilleta para secarme el sudor Carmen con un ventilador también aquí Porque estamos en pleno verano y hace muchísimo calor O cuando es invierno y hace mucho frío y Tenemos que ponernos un montón de capas de ropa eh, y todas las par toda la parte técnica, editar, hemos perdido audios, hemos tenido que comprar gastar dinero comprando cosas para almacenar en los archivos porque obviamente tenemos que tener esas cosas, yo he tenido que aprender a hablar, he tenido que corregirme, he tenido que equivocarme un montón pero todo eso, a pesar de toda esa montaña de cosas relativamente malas que nos pasan cuando generando contenido se borra cuando yo recibo un mensaje de alguien que me dijo, wow, escuché tu podcast y mira, se me paran los pelos porque dicen, me cambió la vida, me hizo conocer cosas, no conocía de esta persona, no conocía de esta historia, y para mí, de verdad, es, o sea, es, lo paga todo, lo paga todo, yo no estoy ganando ni un euro de esto, más bien gastamos un montón, tengo un montón de gente detrás que me ayuda, que yo no sé, ya yo veré cómo le pago a esa gente, no, pero más allá de eso, Carmen, quiero darte un aplauso Carmen, a mi Carmen querida, que ya no va a salir yo. Vamos a poner una foto Carmen aquí. Carmen, pon una foto tuya aquí. Para que la conozcan y conozcan al rostro detrás de toda la edición y postproducción y grabación de Negra como Yo. Este, y nuevamente a todos mis invitados, muchísimas gracias. Eh, y no sé, chama, yo estoy sudando. Este... Porque yo sudo mucho. Y nada. Eh, gracias por estar conmigo esta primera temporada. La segunda temporada viene más producida, más producción, o sea, ya nos sentamos que Carmen se arrechó y dijo, mira, vamos a dejar de hacer esto como un rancho y usted se va a poner seria, ya tenemos micrófono, que esto llegó a mitad de la primera temporada, ya tenemos luces también para que se vea un poquito mejor, vamos a cambiar el set, vamos a hacer también renovación en las redes sociales, a nivel de diseño, y todo esto se lo quiero agradecer a Diego, Angélica, Alejandra, que son las personas que también están detrás y que me ayudan muchísimo todo esto. Olaja, Design y Ataraxia, que son sus su empresas. Este, y estoy demasiado agradecida también de rodearme de gente tan buena vibra, tan creativa, tan inteligente, tan profesionales y nada muchísimas gracias por estar conmigo esta primera temporada negra como yo nos vemos cuando empiece la segunda que los invitamos renovada renovada gracias Jackie, por gracias a ti por
1: invitarme mi amor ¿Qué? salud y salud
0: y nos vemos en la segunda temporada chao